1: Con Valor Ciudadano. Un programa de reflexión para generar conciencia.
2: Muy buenas tardes, estimados Escuchas. Hoy, miércoles, le da, su, eh, le da la más cordial bienvenida a su programa Con Valor Ciudadano, un servidor, Eduardo Lara Peniche. Recuerden, Con Valor Ciudadano es un espacio de análisis para hacer conciencia. En este programa abordamos temas de interés para la ciudadanía en un esfuerzo más por mejorar nuestras condiciones de vida y sociales. Este programa es, eh, se llega a usted gracias a la gestión de Hugo González Reyes, quien es el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza de Quintana Roo. Y agradecemos el apoyo que nos brinda Norma Madero, directora general de Luces del Siglo, así como la valiosa colaboración de Macarena Huicochea, coordinadora de producción. Y hoy tenemos en los controles técnicos a Leila Ortega, Apoyándonos para que esto pueda llegar a ustedes de manera muy eficiente Les invitamos a participar con nosotros por medio de nuestras cuentas de Facebook con Valor Ciudadano Y Twitter, arroba C Valor Ciudadano Donde recibimos sus comentarios, críticas y sugerencias Para podernos unir en una sola voz y ser escuchados Bien, pues el día de hoy vamos a analizar Vamos a continuar con el tema de la reforma laboral Que nosotros le llamamos legalizar lo ilegal el día de hoy nos remitiremos a un análisis de los compromisos firmados por el Gobierno de México con la Organización Internacional del Trabajo. Acuerdos que obligan al sistema nacional a cumplir con las disposiciones que emite esta organización internacional en materia laboral. situación. Que ante la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que está hoy en el Senado, los mexicanos podemos ver con total claridad que la propuesta preferente de Felipe Calderón, cubriendo las espaldas a Enrique Peña Nieto, y las modifi eh, eh, modificada por la bancada del PRI, violan fragantemente estas disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entre otras cosas, podemos determinar la obligatoriedad de los países afiliados a la, a, a la OIT a fomentar condiciones dignas en el trabajo y para los trabajadores. Condiciones que consideren como parte fundamental de un trabajo digno el otorgamiento de prestaciones sociales y salarios justos. En este sentido, realizaremos nuestro análisis el día de hoy. Y bueno, como siempre, acompañándonos, nuestro buen amigo, el sociólogo Pablo Arenas, ...para poder hacer un análisis de este tema tan importante. Pablito, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Radio Escucha, buenas tardes mi compañero Eduardo. Aquí estamos nuevamente como todos los miércoles de dos hasta la tarde... ...para compartir con ustedes nuestros puntos de vista, nuestras opiniones... ...y para hacer conciencia en la ciudadanía. Bien,
2: pues para entrar en materia vamos a escuchar una cápsula... ...en la que Gabriela Frías de CNN en Español entrevista a Juan Somavía quien es el director general de la Organización Internacional del Trabajo. Escuchemos los retos del trabajo en América Latina según la OIT.
4: Convocamos a Juan Somavía, al director mismo de la Organización Internacional del Trabajo. Él nos acompaña desde Ginebra. Un gusto tenerte, Juan, porque quiero decirte que tenemos muchísimas preguntas de nuestro auditorio para eh, ponerte a ti que nos ayudes a entender este tema. Bienvenido nuevamente.
0: Encantado, Gabriela. Muy contento de estar aquí.
4: Eh, Juan, estos acuerdos a los que se logran estas convenciones que eh, se adoptan y que adoptan los gobiernos, ¿qué grado tienen de vinculación, obligatoriedad, sobre todo en el caso de las compañías y para entender entender eh, si es que se necesita un marco que sancione directamente con mucho mayor vigor o fuerza a las empresas que no están siguiendo estos estándares.
0: Mire, lo que nosotros proponemos es una convención que es acordada por empresarios trabajadores y gobiernos a nivel del lo OIT. Los gobiernos después ratifican esa convención y en consecuencia se transforma en obligación interna es el equivalente a una ley interna de manera que lo que nosotros decimos es la supervigilación de que estas convenciones se apliquen ya forma parte de respetar la ley de respetar la ley interna y en consecuencia entra el conjunto de sistemas que los países tienen para que sus acuerdos internacionales hechos ley interna se cumplan. Nosotros también tenemos un sistema de sub supervisión internacional en donde los, los trabajadores o los empresarios pueden traer quejas ante la OIT. Tenemos un sistema de observación de cómo los convenios que han sido ratificados están de hecho insertos en la ley nacional, muy seguido se ratifica, pero no está suficientemente expresado. De manera que es un proceso interno a través de los sistemas de administración laboral, de inspección laboral, de los tribunales laborales, una decisión gubernamental también, una decisión de las empresas, eso a nivel nacional y a nivel internacional hay un sistema de supervisión eh, a través del OIT de, de asuntos puntuales.
4: Si nos tuvieras que dar un diagnóstico en el caso de América Latina y el Caribe, ¿por dónde pasa el reto principal? ¿Por el cumplimiento de las compañías? ¿Por eh, hacer más estrictas y, y ver la, el cumplimiento de esas obligaciones? ¿En dónde está el reto, Juan?
0: Yo creo que el reto es un reto muy profundo que tenemos en la región. Esto no olvidarnos de la dignidad del trabajo, de que esta es una sociedad la nuestra la sociedad latinoamericana que todavía tiene profundas inequidades y que hay una agenda de justicia social que está pendiente, una agenda en donde combinemos la productividad y la equidad, y eso supone mirar a una nueva forma de entender la calidad del trabajo y la calidad del trabajo y la calidad del crecimiento van, van mano a mano y eso implica colocar el aumento del empleo y la protección social como un elemento central de la macroeconomía. ¿Por qué hago esta referencia? Porque podemos mirar asuntos puntuales y quién tiene la culpa. Pero si todavía mantenemos la idea de que el trabajador no es más que un costo de la producción o eventualmente un consumidor y nos olvidamos de la dignidad del trabajo, de la estabilidad de las familias que la dignidad del trabajo produce, de la paz en la comunidad, de la credibilidad de las políticas públicas y privadas, la verdad es que no vamos a poder avanzar. Podemos tener muchas ideas, pero tenemos que tener esta conciencia de que hay que cambiar la mirada con que miramos
2: estos temas. Bien, podemos darnos cuenta que para la Organización Inter Internacional del Trabajo, los acuerdos que se firman con los países son ley dentro de estos países. Bien, nos dijo Juan Somavía, nos comenta en, e en esa entrevista, que una vez que eh, lo, cual, cualquier país firma un acuerdo con la OIT, ese acuerdo tiene que pasar... A, la, a las cámaras de representantes En este caso de México Cámara de Diputados y Senadores Para hacerlos ley Para hacerlos parte de la, la, la reglamentación oficial del país Y lograr eh, verdaderamente aplicar estas situaciones de, laborales Para beneficio del pueblo Podemos darnos cuenta cómo México en esta situación No está cumpliendo Cabalmente con lo que eh, le refiere eh, Juan Somavía, eh, eh, director general de la Organización Internacional del, Tra Internacional del Trabajo, porque están in, in, eh, atacando verdaderamente a la seguridad laboral con estos eh, tipos de nuevos contratos con esas condiciones adversas para los trabajadores en el ámbito laboral. Pablito, ¿qué comentario nos puedes eh, compartir?
3: Mira, y no es la primera vez que estamos viendo esta, esta tragresión a la normatividad internacional. Acuérdate que México uh, tiene firmado una serie de tratados y acuerdos respecto a todos los ámbitos de la vida nacional no únicamente al trabajo, a la educación o sea, a la salud, a los derechos humanos a los derechos humanos, y realmente México, a la, a la hora de Aplicación de estos tratados de estos tratados internacionales, ¿no? prácticamente se olvida y se aplican o se, se aplican lo que dice nuestra Constitución. Entonces ahí tenemos un problema fragante donde México cada día se está, está quedando atrás del concierto internacional por no obedecer y responder a los acuerdos o tratados internacionales que tiene fundamentalmente esto respecto al trabajo. Que si te das cuenta, lo que estamos viendo aquí es simplemente un albazo. Un albazo del término de un, de un sexenio y le dice de otro, donde a última hora, como bandido, no se manda al Congreso una, una ley para que en un mes, dos meses, sea, sea aprobada, pero sin ninguna consulta, ni a los organismos internacionales, en primera instancia, ¿no? ni a los propios actores, que son los trabajadores, ¿no es cierto?, y a la sociedad civil. Entonces, aquí te das cuenta que esto prácticamente es toda una difamación, toda una, 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 una ¿cómo le llamaríamos?, una... Una, ...una farsa, pues, ¿no es cierto?, un engaño total, una simulación total a leyes nacionales, a leyes internacionales y a la propia sociedad civil.
2: Llama la atención que México siempre, el gobierno mexicano, el sistema eh, político mexicano, siempre insiste en esta situación de decir que estamos, eh, debemos estar apegados a la legislación internacional, a los apoyos de los pueblos, y hoy, ante esta situación, México no tiene que consultarle la OIT... México tiene que cumplir los acuerdos que firma con la OIT, claramente lo dice Juan Somavía, los acuerdos que los países eh, integrantes de la OIT firman en las convenciones, en los congresos internacionales, son acuerdos que deben de pasarse de manera directa a las cámaras de representantes, a las cámaras legales de los países, para que cada país las adapte tal cual a su legislación situación que estamos viendo que es totalmente eh, incumplida en México. Es una farsa, porque fíjate que la, eh, la Organización, Organización Internacional del Trabajo ya desde hace como seis, ocho años aplicó una palabra muy interesante al concepto del trabajo, que dice que el trabajo debe ser decente para todas las personas. ¿Y a qué se refiere un trabajo decente? Pues casualmente, más adelante lo vamos a ver, que dice que la igualdad entre el, el, entre los sexos es un elemento clave para los cambios sociales de, este, de los países. El enfoque principal es que debe haber igualdad de género dentro de, 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 los, este, de, de las condiciones laborales, situación que, pudiéramos decir, que están supuestamente promoviendo en esto. Pero también nos habla, fíjate bien, de trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Eso es parte del trabajo decente. O sea, y te
3: das cuenta que no únicamente lo plantea la ley federal del trabajo, Eduardo, también lo plantea nuestra constitución, Eduardo, pero también es... lo plantea, ¿no es cierto?, muchísimas eh, organismos normativos legales que tenemos y que de plano vemos, ¿no? Cuando se sale, ¿no es cierto?, A defendiendo que hay que defender las instituciones, que estamos en un estado de derecho, pero el estado de derecho es para quién, mi hermano, si se ...seguimos viendo que el gran conflicto que tenemos y seguimos teniendo es entre conservadores y liberales... ...y mientras sigamos viviendo en un país, ¿no es cierto?, dominado por los por los conservadores... ...imposible que se respete la ley, o sea, simplemente se tiene para reprimir, ¿no es cierto?, a la sociedad en su conjunto... ...y no para defender sus derechos y obligaciones, ¿no?, y menos la, re la relación laboral que debe haber entre em empleado y patrón.
2: Y es aquí donde vemos, tristemente que eso de que dices, el sometimiento del pueblo trabajador, no es posible, estimados amigos radio escucha yo no sé cómo lo vean ustedes, pero verdaderamente el hecho de que esté la gente, los trabajadores, organizaciones sindicales protestando afuera de la Cámara de Diputados hace 15 días y los diputados valiéndoles un reverendo y soberano cacahuate, arman su, su parafernalia, se van a un, a un balcón, ...para imponer este albazo, que bien dices, en una farsa total. O sea, no es posible. Y ahorita ya declararon, según leí una nota hoy... ...que el PRI ya declaró que van a aprobar la reforma... ...tal cual la envió la Cámara de Diputados. Es decir, el corporativismo sindical se va a seguir respetando... ...para beneficio de esas cúpulas de manejo y de manipulación política. Y a los trabajadores de a pie, a los trabajadores no agrupados... Pues lo van a, eh, desempa a desamparar por completo O sea, Esto es una burla al
3: pueblo Y lo más triste Eduardo Que eh, prácticamente eh, Estos señores se olvidan realmente Del objeto real O sea, la ley es lo de menos aquí Aquí lo que menos le preocupa es la ley, aquí lo que le preocupa fundamentalmente, ¿no es cierto?, es los grupos en el poder. Y si te das cuenta, estos mismos senadores, ya lo dije en el programa anterior, creo, no, no me equivoco, estos diputados que aprobaron ya en primera instancia, no, dime qué, qué capacidad técnica administrativa o qué conocimiento tienen de legislar una ley. O sea, no tienen la menor idea porque acaban de asumir, ¿no es cierto?, esta nueva legislatura. Claro. O sea, pero como tú decías, lo que menos interesa es la ley. Ah, no, claro. Por... Aquí lo único que conviene es ser mayoriteo y aplicar la mayoría, ¿no es cierto?, o sea, la dictadura. O sea, que las minorías prácticamente nunca van a tener el derecho, ¿no es cierto?, ni siquiera, ni siquiera, fíjate, hablar por el que el Congreso en el momento de estar discutiendo la Ley Federal del Trabajo, ni siquiera a la minoría se le dejaba escuchar. Entonces, estamos simplemente ante una dictadura disfrazada.
2: Eh, sí, bueno, y no tan disfrazada, Pablito. Es bastante descalada. Bueno, para, para, para el ciudadano común y corriente, pues. Vale, vale, pues. Creo, y no sé, ahorita me, me van a dar las dos, creo que tenemos que irnos al primer corte de estación. Eh, todavía tenemos, creo que ya tenemos un... Nos queda un poquito de tiempo. Bueno, entonces, hablando de esta dictadura disfrazada que dices tú, pues yo creo que no es tan disfrazada, porque al fin y al cabo podemos ver cómo claramente PRI y PAN y comandados por don Corleone, perdón, por don Manlio Fabio Beltrone, entonces, estamos viendo como el tipo en un total servilismo. El,
3: el, nuevo, el nuevo PRI, por favor.
2: Eh, ah, perdón, el nuevo PRI. Don 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 Corleone eh, eh, Manlio, que tiene más de 50 años anquilosado y enquistado Son los mismos eh, los abres de los años de cierta. Claro, claro. Y la próxima semana voy a compartir con ustedes una cápsula de Jali, de Alfredo Jalife, donde habla casualmente de esos contubernios entre estos personajes y la eh, y los intereses económicos extranjeros.
3: Bueno, cuando yo te decía, Eduardo, ¿No es cierto? Que este es un conflicto que traemos de de antes la independencia entre conservadores y liberales, obviamente que encontramos que el PRI, el PRI y el PAN siempre han estado unidos, siempre han estado casados, simplemente hacen la famaraya como que están separados, pero es lo mismo porque defienden los intereses del capital transnacional y defienden los, los intereses del capital nacional y nunca van a estar de acuerdo no realmente de defender los derechos los trabajadores. Por eso es que encontramos, ¿no es cierto?, que en la práctica, en cualquier cosa que veamos, no únicamente en la ley federal, en cualquier cosa. Predomina, predomina la mayoría, predomina esta, esta dictadura que se tiene al país, atado, maniatado al gran capital. Entonces, la gran pregunta, ¿qué hacer ante toda esta,
2: esta situación que tenemos enfrente? Fíjate que en la cápsula esta que, que, que estoy preparando para el próximo programa, Alfredo Jalí Ferrame dice claramente: es que Fulano está, eh, es que dan nombres, nombres completos, ¿no? Fulano está de defendiendo tal la institución, tal grupo, eh, habla de, 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 de Vito Corleón, digo, del de señor este. Eh, ya, ya voy a dejar de decirle su, su apodo uh, este, de, de Beltrones. El presidente, por favor, de la Cámara el que, de, presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados también, de Senadores, es este Emilio Gamboa Patrón, que también es parte de todo esto. Habla de, 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 de la, la secretaria de Estado de Estados Unidos, que es parte también de toda esa porquería. Entonces da nombres y señales, pelos y señales completo detallado, los Bush, etcétera, etcétera, Muriño, Calderón, todo este, todo este tipo de, de, de acuerdos internacionales. Y en una de esas dice este, eh, nos, nos comparte Alfredo Jalife, bueno, ellos defienden los intereses de sus patrones. ¿Y quién defiende al pueblo de México? ¿Quién defiende a México? ¿Dónde está nuestra independencia? Pues en ningún lado, porque desafortunadamente en ese llamado cabildeo, que no es otra cosa más que un acuerdo de intereses oscuros para comprar la conciencia de, 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 de la mayoría de los diputados para que levanten la mano y perjudiquen al pueblo, pues caramba, no hay quien defienda al pueblo, y es por eso que, estimados amigos radioescuchas, estimado pueblo de México, debemos unirnos para defendernos nosotros.
3: Obvio, oh, no nos queda otra alternativa, porque si esperamos que venga, que venga alguien nos ilumine, ¿no es cierto?, o que venga algún partido y realmente eh, no trabaje por nosotros, prácticamente no vas a poder. Pero yo decía que el poder lo tiene el pueblo. ¿no?
2: Pero no lo quiere tomar. El poder es del pueblo. No lo tiene el pueblo porque se lo ha cedido a, lo, a la clase política, a los partidos políticos, y entonces ellos hacen y deshacen lo que les da su regalada gana.
3: Entonces lo que tenemos que hacer, mi querido Eduardo, es reeducar a nuestro pueblo para que salga la ignorancia del miedo, y pero para que salga la ignorancia
2: y el miedo, tenemos que primero combatir el hambre. El hambre y... También este, la, la ignorancia, porque al fin y al cabo, bueno, con hambre puede ser que entre un poquito el conocimiento y ese poquito de conocimiento ir o sea, también solventando un poquito el hambre. Es un, una situación muy compleja, pero bueno, en esta situación laboral, en esta implicación a las situaciones laborales nos, este, nos tienen completamente limitados y por eso quieren seguir explotando la necesidad del pueblo con el hambre. Claro, y por eso que tenemos que estar, estar nosotros
3: aquí realmente mirando, observando de cómo transgreden las leyes, de cómo transgreden realmente nuestra Constitución, nuestras leyes. Entonces, de decir qué está pasando, o sea, sus ciudadanos tengan en cuenta, comprendan, entiendan que las leyes que, que, que tenemos prácticamente que no obedecen a los intereses de la minoría, obedecen a los intereses, perdón, a, perdón no obedecen a los intereses de la mayoría, sino que a la minoría. Sí, sí,
2: definitivamente, y es ahí donde tenemos que entender claramente que nosotros como pueblo debemos defender nuestros derechos. Los políticos nos prometerán 20 mil cosas, nos bajarán el cielo, las lunas y las estrellas, pero eso es únicamente en campaña, porque en realidad ellos están comprometidos con un interés extranjero que nos va a limitar en cualquier situación. Bueno, pues tenemos que ir ahora sí a un corte de estación, vamos a escuchar en esta, en esta ocasión al grupo musical chileno Quilapayún, quienes se presentarán el día de mañana, 11 de octubre, en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, en un concierto denominado Tributo a los Poetas Rebeldes de América. Escuchemos, pues, al eh, grupo eh, Quilapayún con la canción Tío Caimán. Y regresamos enseguida a seguir nuestro tema.
5: Chica, tío caimán clavada entre mar y mar. Tío caimán, pero vino la tormenta. Tío caimán y con ella el tío caimán. Tío caimán, y bonita. Tío caimán, caimán. De sur a norte se abrió Tío Caimán, la parcela que allí estaba, Tío Caimán, el Caimán se la tragó, Tío Caimán, la bonita, Tío Caiba, señorita, pues Tío Caimán, la niñolota. Tío Caimán, Ay, como una Tío Caimán, puso el caimán su bandera. Tío Caimán. Y la mía me la quitó, tío Caimán. Yo le dije, tío Caimán, tío Caimán, eso no lo aguanto yo, tío Caimán. Tío Caimán. que iba, metía su colmillo inmundo, tío, caimán. A la dorita, tío caimán. Ay, como una señorita, tío caimán, la tío caimán. Ay, como una señorota. tío caimán, hoy con su cola cortada, tío caimán. El tío Caimán, tío Caimán. dieron palos en Cuba, Caimán. y le dieron en Vietnam, como la señorita, Caimán. La Caimán. Ay, con una Caimán. y yo como soy chileno, tío Caimán. Am no me engaña Naiden, dios caimán. Me daré palo al caimán, dios caimán. A su padre y a su madre, dios caimán. la colita, dios caimán. como una señorita, dios caimán. Ven a la colosta, dios caimán. ay, como una señorita,
3: dios caimán. 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 Síguenos a través de Twitter, Twitter.com diagonal La Luz de la Radio, Radio Luz, haciendo radio, haciendo ruido.
1: Con Valor Ciudadano Un programa de reflexión para generar conciencia Bien,
2: pues regresamos a nuestro programa Con Valor Ciudadano y en la primera parte de nuestro programa escuchamos al director general de la OIT Juan Somavía, explicando las obligaciones legales de los países afiliados que es lo que estábamos analizando en ese, en ese primer eh, bloque. Ahora bien, este él también nos habló sobre las características laborales necesarias para el progreso de América Latina, de los países de América Latina. Ahora vamos a escucharlo explicando esta situación que nos quieren justificar en el eh, Felipe Calderón y las huestes priistas para aprobar. Este, esta reforma laboral. Y fíjate qué curioso, porque resulta que Felipe Calderón, presidente en funciones, es el que mete la propuesta de ley. Y el que la defiende es el PRI. Entonces, ahí está descarado esta situación que comentábamos. ¿no? Más descarado no puede ser. Así es. Y bueno, en esta, en, esta, en esta segunda parte de la entrevista con Juan Somavía, vamos a ver cómo él explica el problema de la crisis y los motivos. ...de la afectación al mundo del trabajo. Vamos a escuchar la cápsula... ...Trabajo y Sistema Financiero... ...con Juan Mavía, bastante corta... ...y regresamos a nuestro análisis. Si no tenemos un, un
0: tipo de crecimiento... ...que genera trabajo... ...evidentemente que uno de los motivos... ...por el cual, por ejemplo, hay trabajo infantil... ...es que los padres no tienen trabajo. Entonces necesitamos una nueva política... ...una nueva conciencia de que el trabajo tiene que estar al corazón de las políticas macroeconómicas y eso fue lo que conversamos y discutimos junto con Dominique strauss y con ocho eh, líderes internacionales en la reunión del Fondo Monetario en Oslo
4: ¿Qué opinión por lo tanto te merecen estas medidas de ajuste que se han emprendido en Europa por ejemplo en España, en Francia, etcétera en donde no solamente se está aumentando la edad de eh, jubilación, eh, sino también para alcanzar estos beneficios completos eh, son medidas poco populares hemos dado cuenta por supuesto de estas manifestaciones en Francia o en España, pero si sin embargo, los economistas eh, aseguran que son las medidas que se deben tomar ahora y que los gobiernos no tomaron en años anteriores.
0: <ríe> Mire, yo creo que aquí hay dos dimensiones. Uno, cuán buenas o malas fueron las políticas antes de la crisis. América Latina demuestra que si se hubieran tenido políticas más equilibradas en otros países, el impacto sería menor. Pero por otra parte están las demandas del sistema financiero. Déjeme partir con esto. El sistema financiero es el causante de la crisis. El sistema financiero se salvó porque los gobiernos colocaron muchos recursos a disposición para que el sistema financiero no se hundiera. Y a poco recuperar las ganancias y la evaluación en la bolsa, se dan vuelta contra los gobiernos y dicen, bueno, y ahora me pagan la deuda, por favor. Yo creo que ahí hay un nivel de irresponsabilidad que me parece muy grande. La deuda se tiene que pagar, pero ¿quién dice que se tiene que pagar en los próximos dos o tres años? Y no se puede dar un periodo mucho más largo que la mayoría de los países latinoamericanos renegociaron en su época para que esto se haga en 7 u 8 años. O sea, la urgencia de que sea ahora es lo que está produciendo la crisis social. Esta crisis social no era necesaria si a los gobiernos se le hubiera dado un periodo más largo. Pero sin duda que el punto de partida es que algunos gobiernos manejaron mejor sus finanzas públicas y otros no.
2: Bien pudimos, pudimos haber escuchado claramente cómo Juan Somavía nos explica una realidad contundente, ¿no? Que no nos quieren este que, que el sistema no lo quiere aceptar. Estamos hablando que un neoliberalismo que ya fracasó, que ha demostrado en el mundo entero que ya no tiene más que hacer en la sociedad, sin embargo, nos lo siguen insistiendo y ese neoliberalismo es producto de este abuso de, o más bien genera este abuso de las empresas no claramente nos dijo Juan Somavía el problema de la crisis es que cuando el sector financiero estuvo en quiebra los gobiernos y lo pudimos vivir aquí en México cuando se rescatan bancas cuando se rescatan eh, grandes inversiones este dentro del mundo financiero cómo el gobierno mete dinero el famoso PROA fue eso meterle dinero a los bancos para que no perdieran su liquidez ese dinero es dinero del gobierno, dinero que el gobierno obtiene del pueblo vía impuestos, vía derechos. O sea que al fin y al cabo es dinero que el pueblo aportó para que su gobierno cumpla con sus funciones de mejora social. Y el gobierno lo utilizó para apoyar al sector financiero privado. Y una vez que el sector financiero se sintió desahogado, rescató sus empresas financieras, Ahora le dice al gobierno, ahora págame lo que me debes. No solo es una irresponsabilidad, como dice Juan Somavía, es una traición, es un descaro. Y lo más triste del caso es que estos desdichados legisladores y el, 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 el sector político de nuestro país siguen sometiéndose a esos intereses y a esa imposición de, 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 la, de la cúpula eh, eh, financiera internacional para fregar al pueblo y seguir manteniendo las, los beneficios de esas pobres gentes que no tienen hoy para comer, pero sí pueden fregar al, al pueblo. Y al mundo entero
3: Pues claro, porque fíjate que dentro de este contexto internacional Que los, nos marca Juan Somabilla, no Que está hablando prácticamente de el, el, el mundo neoliberal Donde, ojo, en Europa sí ya fracasó Pero en América Latina Como en el caso de México todavía no ha fracasado Porque todavía no se han impuesto al 100% Justamente todas la, 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 Las las políticas del proyecto neoliberal
2: Que se quieren aplicar ahora Al privatizar toda la vida nacional pero Por un lado es, Pero es de llamar la atención Claro, en México no no, este, no este, ha fracasado porque al fin y al cabo, como bien dices, no se ha aplicado al 100%. Pero toda América Latina está girando el rumbo y desechando el modelo neoliberal. Veámoslo casualmente en Chile, que los estudiantes lograron hacer entender al gobierno que no pueden seguir haciendo lo que les dé su regalada gana y entonces están frenando y tomando otras decisiones. Argentina ha cambiado, Venezuela ha cambiado, Brasil ha cambiado y varios países de América, América Latina están modificando sus estructuras sociales para modificar esta parte económica y darle beneficio al pueblo, solo México insiste en ir en el camino contrario
3: es correcto, pero México, insisto mientras tengamos el, mientras mantengamos al pueblo la ignorancia, ojo no en el hambre y en los salarios miserables que tiene, obviamente que se van a al lujo todavía de, de este México no, México lindo y querido, todavía va atrás a la saga justamente de todos estos países que están regresando, como tú decías y están regresando, ¿por qué? porque además el respeto a las propias leyes si ¿Te, claro. te das cuenta, México está desacreditado en la América Latina justamente porque no responde a los, tratados y a, los comer a los tratados y acuerdos que hace Internacional. Pero además, Eduardo, yo creo que llamarle legisladores a estos señores que están en el Congreso es un insulto a la legislación. Llamarle político a estos señores que están... O clase política a estos que están en el Congreso también es un insulto a la política. Porque ni son políticos, ni son legisladores, ni menos Eduardo llamarse o denominarse clase política. ¿Sabes
2: tú lo que, lo que es denominarse política y clase política? Bueno, lo que sucede es que en este modelo neoliberal... Ese tipo de personas oportunistas pues se les denomina política, hace política, se les legil, denomina legisladoras por el por el espacio que ocupan en la estructura social, entonces, pero efectivamente entonces, son, unos, son unos bandidos.
3: Tenemos que darle luz a nuestro pueblo y a, a nuestros ciudadanos y decir señores, acuérdense que aquí ya lo hemos tratado en programas anteriores ¿qué es política? el arte de dialogar, el arte de concertar, el arte de buscar puntos en común para el bien, para el bien común. Y estos señores nunca han dialogado, no. nunca han compartido. Nunca Nunca han buscado puntos en común para construir para el bien de la nación, simplemente para el bien personal, entonces no son políticos, mi, mi, mi querido Eduardo, ni tampoco son legisladores porque desconocen lo que es, ¿no es cierto?, una ley o desconocen cómo es crear un proyecto de ley, pues simplemente están aprobando tácitamente lo que les manda el, el,
2: el Ejecutivo y ya... Que, que desconocen, y mira que me parece muy interesante esta parte Desconocen la raíz completa de lo que es una ley Y la implicación filosófica y social que tiene Política el, y económica no, y, y, y filosófica también Así Porque es. al fin y al cabo, los ciudadanos nos sometemos a una ley de manera voluntaria Así Porque es. estamos buscando el bien común y aceptamos las leyes ...como ese, ese lineamiento que nos va a llevar a convivir en armonía, en respeto, con bienestar, felicidad, crecimiento general, desarrollo de nosotros. Es que Sin ese... embargo, estos tipos en su vida han entendido que las leyes son para una convivencia sana, fructífera... Y de progreso para todos claro.
3: Es que eso es el derecho, Eduardo El derecho claro. es eso, el derecho es el bienestar común El derecho no es cierto? buscar un consenso en la sociedad Para cohabitar en paz y armonía Y te das cuenta que nuestras leyes No están para, para cohabitar en paz y armonía no. Donde realmente no están respondiendo a los, a los intereses de la sociedad en su conjunto Por lo tanto, ¿no es cierto? Esto que estamos viendo es, es un albazo un, 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 un engaño Una traición, ¿no es cierto? Un, un, una farsa Una farsa total a lo que es la sociedad en su conjunto es una burla, ¿no? Pero, pero además es una falsa burla, Todos o sea, caen todos los calificativos dentro de esto y desgraciadamente nuestro pueblo ajeno a todo esto se la sigue creyendo ¿no es cierto? Pues justamente por falta de información. Y eso es lo que buscamos en nuestro, en nuestro programa. Claro. Que realmente tengamos los elementos que la ciudadanía tenga los elementos suficientes para empezar a, a descubrir cuál es la verdad, hacia dónde vamos como sociedad. Y si, si te das cuenta, no tenemos un proyecto de sociedad que vaya a lo, a lo que es lo, 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 la modernidad del día de hoy.
2: No, de Definitivamente. Y es triste ver, por ejemplo, cómo este, tenemos un acuerdo firmado con la Organización Internacional del Trabajo, estimados amigos Radio Escuchas, que no se cumple y, como bien nos dijo en la, primera, en, la, en la primera cápsula que escuchamos, Juan Somavía, es obligación de los países afiliados a la Organización Internacional del Trabajo cumplir con esos acuerdos trasladándolos a sus leyes. Y esta ley que nos están modificando va en el sentido opuesto al acuerdo internacional de la OIT. Y nos hablan de que para que verdaderamente el trabajo sea un factor de desarrollo social, tiene que estar incluido dentro de las políticas macroeconómicas el trabajo digno, el trabajo decente, y resulta que nuestro país... Va en el sentido contrario, precariedad en los salarios, precariedad en las... Bueno, un trabajo precario completo que significa no hay seguridad laboral, no hay seguridad social, hay salarios de hambre. Caramba, ¿cómo quieren que pueda nuestro país desarrollarse económicamente si... Al, al trabajador cada día le alcanza menos el dinero para satisfacer sus necesidades básicas.
3: Y entendamos, Eduardo, que la normatividad que tenemos, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a la clase en el poder? Nada más. Fíjate ahora, eh, algo fíjate, a, un, abro una ventana. Si te das cuenta de lo que acaba de pasar esta semana con la muerte del hijo de, de, ah, este, ¿sí? de este y cómo se ha movido todo, todo lo que organismo del Estado para... La para... indignación del pueblo ante ante esa situación. Correcto, pero ha visto, visto cómo el Estado se ha movilizado en su conjunto para buscar, ¿no es cierto? Eh, los famosos culpables o para fabricar culpables. Fabricar culpables, más seguro. por qué el Estado no se mueve de esta manera cuando se presenta una ley que afecta a todos la sociedad en conjunto y no manda esta ley a cada a cada Estado para que los congresos estatales también recutan esta ley y hagan participar a los trabajadores y hagan participar a la, a la a la clase obrera y a los organismos sindicales, y que realmente sigue un consenso nacional. Entonces te das cuenta que las leyes. Son una vil simulación. O Por sea, tal. existen leyes. Y qué bueno que tengamos leyes, ¿no es cierto? Pero la aplicación es lo que está fallando. No se aplica. Es simplemente la famosa gran simulación. Y quien eso ya se dio cuenta, no, sea, no solamente el pueblo mexicano, también se dan cuenta otros pueblos. No tenemos un conjunto de normativa legal, pero que en la práctica no se aplica y beneficia a la mayoría, o sea, al capital que predomina en nuestro país.
2: A la mayoría, de los, a los inversionistas, ¿no? que desafortunadamente, fíjate que esos capitalistas que promueven desde el extranjero estas reformas laborales, no... Eh, eh, inclusive están en contra del, 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 de la, del capitalista nacional, porque al fin y al cabo acaban con, pe, con micro, pequeñas y medianas empresas, inclusive hasta con las grandes. Podemos ver cómo ya lo que eh, algunas grandes empresas nacionales, como el caso de Corona, del Grupo Modelo, ya no son mexicanas, ya están en poder del extranjero. Es decir, nuestro país con estas políticas, con esta visión obtusa, del sistema de gobierno que tenemos, necio en un neoliberalismo depredador, lo único que está haciendo es terminar de saquear a nuestro país de las pocas riquezas que nos quedan.
3: Pero fíjate que yo no, no, yo no le llamo necedad, Eduardo. ¿Y cómo le podemos llamar? Simplemente... ¿Ambición? El engaño y la ambición personal. Porque aquí te das cuenta que tenemos dos posturas. O luchamos para el bienestar social que en nuestro país... ¿No? Para el bien común del país O luchamos para el bienestar personal de un grupo de, de ciudadanos, y estos señores Que están en el poder, conscientemente Saben perfectamente lo que están Haciendo, ni son ignorantes Ni son necios, ah, no, claro. están obedeciendo A las líneas políticas Del gran capital y sus, por intereses el, personales. y sus intereses personales Por eso que han destruido la industria Han destruido, ¿No es cierto? La agricultura, y lo único que está quedando ¿No es cierto? Es un segmento Que es el comercio, ¿No? Y el capital financiero que es el rey el rey hoy día en el mundo, el mundo. entero porque a través del capital financiero se maneja no cierto todas las ganancias y el valor y la plusvalía de lo que quiera de, de las pocas empresas la especulación del la de especulación la total entonces sí. te das cuenta eso modifica también la relación laboral eso modifica por eso es que están aprobando una nueva ley federal porque la, la ley federal como ya no hay industrias ya no hay eh, agricultura entonces la el, el, la relación laboral no, se tiene que ajustar a la las nuevas relaciones laborales que implica el capital financiero no y lo, todo lo que es la ciencia y la tecnología. Entonces hay una transformación total. Por eso que a este tipo les urge, les urge cambiar la ley federal ¿no? para seguir ¿no cierto? en esta línea Le del, del gran capital financiero para que sigan saqueando toda la materia prima y los bienes de la sociedad de tal manera que al final nos quedemos ¿no cierto? como mirando para, hacia, dónde, hacia dónde nos vamos. A mí lo que
2: me preocupa muchísimo es que, al fin y al cabo, el pueblo, cuando le llegue a la panza este esta aberración que se está aplicando, no sabemos cómo vaya a reaccionar, porque bien se dice al pueblo pan y circo. Ya nos han dado mucho circo y con ese circo nos están quitando el pan. Ahora, nos van a seguir dando circo y nada más con circo nos vamos a quedar. La gente no va a estar tranquila, porque, al fin y al cabo, pensemos en el, en el colectivo. ¿Cómo puede ser posible... Que si a mí me quitan toda esperanza, todo, todo proyecto de vida y entonces me voy a limitar a, a, a sobrevivir y no tener más expectativa que poder lograr comer el día de hoy y a ver qué pasa mañana, ¿qué va a hacer la gente? Si ya perdí todo, pues no pierdo nada con la vida. Que al fin y al cabo me la están matando poco a poco Y entonces me voy en contra del gobierno Y doy mi vida y doy mi sangre por ello Entonces es una, una situación mucho muy delicada Que esta gente no está O ya lo calcularon para bajar el número de, de Ya lo, población.
3: lo tienen totalmente calculado, Eduardo. Fíjate, y esto no es novedad, Eduardo. Hace 30 años para acá, ojo lo que te voy a decir, hace 30 años para acá que nuestra sociedad, nuestro pueblo, ya subsiste y ya aprendió a subsistir en el hambre. Ya, independientemente de los partidos políticos, de los modelos económicos, de todo, el pueblo ya por sí mismo le da lo mismo quien venga cada tres años o quien venga seis años, porque el pueblo ya aprendió a sobrevivir. ¿De qué manera? de mil maneras, hasta hasta robando, pero aprendió a sobrevivir. Entonces ya prácticamente de los gobernantes ya no esperan nada, porque ya aprendieron a cohabitar. Entonces, claro, puede llegar un momento dado, que tú decías, de, 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 de la rabia, la rabia social, que no sabemos a dónde podemos parar.
2: Ese es el gran problema. Y bueno, tenemos que irnos a un corte de estación y, como les dije hace un rato, el grupo Quilapayún, grupo chileno, que tiene muchísima trascendencia en la lucha social, se presenta el día de mañana por la noche en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México y es por eso que hoy tenemos música de estos grupos de este grupo chileno. Vamos a escuchar la siguiente melodía que se llama La Batea y regresamos para nuestro último bloque del de programa Con Valor Ciudadano.
5: CNG, alaba la lavate, voy a lavate, como se me, como se me alaba el con el voto de la gente, que felicidad, ya tenemos presidente, lleva la vida con la gente, presidente, para Chile hay que Cómo se menea, cómo se menea el agua en la Mira la batalla. como se menea, como se menea el agua en la batea. Ya está bueno de partidos, qué barbaridad. De los divididos, qué es fatalidad. Los partidos divididos, si no se unen no van a resucitar. Yeah.
3: La luz de la radio. Radio Luces. Haciendo radio, haciendo ruido.
1: Con Valor Ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
2: Bien, pues regresamos a esta nuestra última parte, nuestro último bloque de la entrevista de, perdón, de su programa Con Valor Ciudadano, y vamos a escuchar la última parte de la entrevista que le hizo Gabriela Frías a Juan Somavía en CNN Español para escuchar la posición de la Organización Internacional de Trabajo sobre las alternativas para solventar de manera positiva la crisis social que afecta a todo el mundo gracias a esta imposición del modelo neoliberal. Vamos a escuchar esta propuesta que hace Juan Somavía como eh, director general de la OIT, sobre las condiciones del trabajo y regresamos a hacer el análisis de esa parte.
0: Si observamos las reacciones de los gobiernos latinoamericanos a la crisis, fue contracíclica, o sea, en el momento que estaba bajando la demanda, ellos hicieron gasto público con el objeto de mantenerlo, se dedicaron a proteger mucho el empleo, eso no quiere decir que no haya aumentado el desempleo, es evidente, pero hubo una dirección particular. Brasil, por ejemplo, decidió que iba a aumentar el salario mínimo porque quería asegurarse que no bajara la demanda. Y en otros países se incorporaron muchas medidas de protección social. Yo creo que lo que, lo que aprendimos de la crisis es que la protección social no es solo un gasto social, no es solo un elemento para proteger a la gente para que no caigan por debajo de un cierto mínimo, sino que también forma parte positiva de la demanda de una economía. Y que estas transferencias, lejos de ser sencillamente plata que se pierde, por el contrario, es plata que vuelve a la economía, particularmente en los sectores más pobres, que es porque los consumen. Por ejemplo, hemos hecho un estudio que demuestra que cuando se bajan los impuestos para poder tratar de recuperar y de que se produzca más inversiones, de las clases medias para arriba, esa plata se ahorra cuando los recursos van a los sectores más pobres de la población se gastan, ayuda a la recuperación los otros ayudan a una cosa importante que es obviamente el ahorro
4: en nuestra última pregunta, Juan, mucha gente nos dice, tengo 17, tengo 21, tengo 23, no hay oportunidades en mi país, eh, en América Latina y el Caribe. ¿Qué les responde sobre el panorama laboral en los próximos 6 a 12 meses, Juan?
0: Yo le diría que si tratamos de buscar soluciones individuales y tratamos de arreglarnos nada más que en, el, que en la situación actual va a ser muy difícil, por lo siguiente, porque el modelo económico, el tipo, la calidad del crecimiento en que estamos embarcados no favorece el empleo, no favorece protección social. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es una responsabilidad de un muchacho que está saliendo a la escuela que se la ingenie o, o nosotros desde el sistema internacional de decir, pero si es tan obvio lo que hay que hacer? No. En términos individuales y en el corto plazo, la respuesta es muy complicado porque las políticas no apuntan a eso. ¿Cuándo vamos a decidir en América Latina que vamos a tener una buena discusión sobre la equidad en nuestras sociedades, el derecho de los jóvenes a no tener tasa de desempleo tres veces más grande? Uh -huh. ¿Nos parece que la justicia social es una cosa razonable? tenemos que hablar de la dignidad del ser humano en el trabajo o son temas tabús estos son los grandes temas y si no aprovechamos la crisis que nos ha hecho ver pero si tan vitalmente que estos temas están en el corazón de nuestras realidades va a ser muy malo, podemos hacerlo podemos resolverlo, pero no me cabe la ni menor duda porque los recursos existen los Ahí... recursos están, hagamos este esfuerzo de conciencia
2: Bien, nos dice Juan Somavía que hagamos conciencia con respecto de esta situación laboral, de las condiciones del trabajo en el mundo. Y casualmente nos, hace, eh, nos da a conocer este, el producto de esta investigación que la Organización del Trabajo realizó en los diferentes países miembros para determinar qué condiciones eran las más favorables. Y resulta que nos está diciendo don Juan Somavía que casualmente las condiciones mejores para el desarrollo económico del país es que en el trabajo haya seguridad laboral, hayan prestaciones sociales de salud y este, garantía de educación, y de esa manera el país mejora. Nos habla el caso específico de Brasil, que decidió aumentar los salarios mínimos para generar mayor flujo del en el movimiento del dinero y con eso reactivar su economía, y podemos ver cómo Brasil verdaderamente ha sido uno de los llamados milagros económicos del siglo XXI, ¿no? Y entonces, ¿por qué en México vamos en sentido contrario? Bueno, porque ya se ha platicado, estamos eh, eh, supeditados al interés particular de un pequeño grupo de gente que nos ha vendido al extranjero.
3: Pero fíjate que lo importante, Eduardo, que independientemente de toda esta oscuridad en la que hemos hablado el día de hoy, hay luz, no, sí. Y la luz la tenemos fundamentalmente, aparte de lo que tú decías, con Venezuela, Eduardo. Sí, también. Ven Venezuela, Eduardo, que acaba de... Eh, Chávez acaba de volver a ganar las elecciones con un 54%, eh, eh, donde ha sido un presidente más, fíjate, más criticado que, que, eh, que aquí... Eh, que aquí López Obrador ha sido prácticamente ma vapuleado, ha sido manipulado, tachado de loco. No, lo han tachado de mil maneras. O sea, hubo un boicot internacional y nacional para que realmente pedir las elecciones y creo que les acaba de callar la boca a todo el mundo, donde ha sido una elección democrática, popular, participativa, donde hace, se ha aceptado la tolerancia. ¿Y gracias a qué? Gracias a que ese, ese gobierno, que tanto miedo, terror le tiene aquí la, por ejemplo, la derecha los conservadores, ¿no? Ha demostrado ¿no es cierto? Un desarrollo económico que tiene que ver, desarrollo económico con salud, vivienda, alimentación trabajo, ¿no? Y otra cosa, el crecimiento económico ¿Cómo realmente Chávez ha aprovechado el petróleo que tiene para que realmente se reditúe en lo que es su, en su, su comunidad en su sociedad, o sea, la, la sociedad bolivariana, quien le llama? ¿Y gracias a qué? Gracias a la equidad a la igualdad, a la dignidad a la solidaridad, a la diversidad a la pluralidad y a la tolerancia O creo creo que aquí tenemos también hoy día ojo ojo con todo el mundo poner mucha atención de qué está pasando con el desarrollo económico de este país y qué está pasando con el crecimiento económico y qué pasa con los trabajadores y qué pasa con la relación laboral o sea realmente hay luz cuando el pueblo organizado no es cierto educado no se, se une y realmente empieza a, a ver el, el, la efectividad de las políticas públicas que realmente lo benefician creo que tenemos otra 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 gran luz no en el camino. O sea, lo que no se logró tiempo atrás, ¿no es cierto? Se está logrando ahora. O sea, podemos decir que ese país está transitando hacia la democratización total. A buscar realmente la democracia para el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Que es lo que tenemos nosotros que empezar a aprender. ¿Qué está pasando en los vecinos? No sé, como dicen, o sea, cuando ves a tu vecino, pon tu barbas a remojar, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos que buscar también en nuestro país para cambiar toda esta situación que tenemos tenemos tan nefasta, tan oscura, tan, tan, eh, ya ya no sé cómo llamarle prácticamente quién. Indignante.
2: Indignante, indignante llamarle, ¿no? Fíjate que a, a, a este comentario que haces de la reelección de Hugo Chávez, a mí me causó gracia e indignación el comentario de Jorge Castañeda diciendo que Hugo Chávez manipuló las elecciones que con el poder del gobierno, que metió recursos a la, a, 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 al, al proceso electoral, y digo, ¿será que este tipo se está refiriendo a Hugo Chávez o a, 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 a este... A, a... Peña Nieto, digo, de plano, o sea, critica en Hugo Chávez todo lo que el PRI y el sistema gubernamental hizo en México, Macile, no es posible, Macile. pero bueno, perdón, y hablando de esto, de, del por qué logra Hugo Chávez todo esto, es que es simple, Hugo Chávez logró, como un, un país más de América Latina en el sentido contrario al neoliberalismo, erradicar la pobreza extrema y ¿Cómo lo hizo? Pues casualmente modificando su ley laboral, aumentando salarios, dando mayores prestaciones sociales a sus trabajadores y eso activó la economía interna del país, se genera mayor producción, hay, hay fábricas locales y se le critica que haya estatizado... Lo, 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 las fuentes de trabajo, pero caramba, si lo que estoy buscando es el beneficio de mi país, no del extranjero.
3: Porque fíjate que convocó una asamblea constituyente donde cambió la constitución, ¿no es cierto? A favor del pueblo. A favor del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Aquí tenemos entonces un ejemplo en América Latina y un ejemplo para el mundo donde dentro de, de, la, de la, fíjate, dentro de, del capitalismo logra otra vez, ¿no es cierto? Los liberales realmente crear algo que beneficia a su comunidad, a su pueblo y a su y a su continente
2: y fíjate que estamos hablando de Hugo Chávez que es el más el más de relumbrón porque es contra quien más ataques este de, emprende el neoliberalismo y este grupo estos grupos radicales conservadores pero se olvidan de un gran personaje humilde sencillo que se llama José Mújica presidente del Paraguay ¿No? Paraguay. Así sí, es. del Paraguay. Una persona que hace el mismo comentario que nos dice Juan Somavía hace un momento verdaderamente lo que hace falta es mejorar los salarios ¿por qué? simple y sencillamente y es un, eh, eh, me llamó mucho la atención el paralelismo de esto dice este eh, eh, José Mujica es que aumentarle el salario al trabajador es un gran beneficio dice porque el trabajador que gana más ¿qué es lo que hace con ese dinero? pues dice, compra tomate compra mayor condimento para ponerle a la sopa más sabor entonces ese dinero se traduce en trabajo para las cosechas, para los campesinos de nuestro pueblo. Y dice, el la gente de cierto nivel económico le das más dinero, ¿y qué es lo que hace con él? Lo ahorra, y verdaderamente, o lo gasta en viajes a Miami, en, en lujos, y, y en situaciones que verdaderamente no benefician tanto a la economía nacional. En el caso de Juan Somavía, él dice, si al trabajador humilde le pagan más, él va a tener mayor dinero mayor poder adquisitivo para lograr satisfacer sus necesidades, lo que implica un desarrollo económico interno de la nación. Y si al trabajador de escala media para arriba se le aumenta el salario, obviamente esa persona va a tratar de ahorrar, que también es una parte fundamental del sistema económico del país. Entonces, estimados radioescuchas, amigos mexicanos, tenemos que entender que no podemos dejarnos llevar por ese discurso falso de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Manlio Fabio Ventrones, de Enrique Gamboa Patrón, en, eh, no Enrique Gamboa Patrón, este Emilio Gamboa, Emilio Gamboa Patrón. Emilio Patrón, de Javier Lozano Alarcón y toda esa bola de empleados serviles de los intereses extranjeros que nos están o nos quieren... Dorar la píldora, haciendo creer que el desarrollo económico de México está en la integración global para desaparecer por completo la producción nacional interna. Y aquí en Quintana Roo tenemos un ejemplo con el próximo Dragon Mart que va a venir a dar en la torre al sistema laboral de Quintana Roo. Va a deprimir los salarios.
3: Mira, mientras como pueblo, como te lo vuelvo a repetir, mientras como país... Nos, como país no tengamos un equilibrio entre el desarrollo económico y el crecimiento económico vamos a seguir tanto como estamos y tú nombrabas ahorita en la, en la, en la, acabas de decir tú sabes quién está a cargo a cargo en, en, en la Cámara del Senado de, en la Comisión del Senado de respecto a la Reforma Laboral quién la encabeza quién es el presidente de la Comisión
2: eh, Emilio Gamboa no Lozano ¿No? ah sí, ah sí sí Javier de, Lozano la, de la Comisión el que fue Secretario del, del Trabajo, Trabajo que sí, fue es... el más recalcitrante Secretario del Trabajo el señor ¿no? Oye, aquí sería bueno el señor que dijo que se puede vivir con seis mil pesos, sí, sí. tener carro, tener que pagar eh, hipoteca, pagar eh, carro y escuela particular para los hijos, además de ahorrar. ¿Sería bueno que le aplicáramos al señor un salario de seis mil pesos?
3: Pues yo creo que sí, ¿no es cierto? Entonces, pero te das cuenta, de, de nueva cuenta, realmente nos encontramos no con una reforma laboral ya prácticamente aprobada por el Congreso, nos encontramos, por otro lado, ¿no? en la práctica que hace 30 años que esta ley federal ya se está aprobando fundamentalmente en nuestro estado. Se aplica se aplica ¿no? a, y se está aplicando hace 30 años sin legalidad. Y nos damos cuenta, por otro lado, que en, el, en el, la Cámara de Senado pues, también se va a aprobar. Nos no ya guste, digo el PRI. nos guste o no nos guste entonces estamos encontrando de facto donde nuestra, nuestras leyes y nuestras instituciones y nuestro, como yo te decía en otro programa nuestro poder legislativo simplemente sigue supeditado como el poder judicial y como el poder ejecutivo siguen supeditado al capital entonces mientras vivamos estas realidades, que pasó lo mismo con la elección presidencial, mientras vivamos estas realidades, pues tenemos que ¿no? empezar a, a investigar y a descubrir, pero también nuevamente convocar a nuestra sociedad convocar a nuestros ciudadanos a que realmente nos documentemos, que empecemos a buscar información, que nos empecemos a reeducar, porque un pueblo educado jamás será aplastado, y un pueblo ignorante, obviamente que siempre va a ser aplastado por este gran capital. Y esto es lo que tenemos que empezar nosotros a recuperar, a recuperar nuestra dignidad, a recuperarnos como ciudadanos, a recuperarnos realmente como ¿no? eh, eh, ciudadanos libres y soberanos, con poder, con poder para cambiar hasta nuestra, hasta nuestra esta sociedad, no únicamente un cambio personal, podemos ser un cambio personal, un cambio familiar, y un cambio social, si realmente nos empezamos a reeducar.
2: Nos urge hacer ese cambio de mentalidad, nos urge hacer esa, este, esta situación de ver más allá de nuestra nariz y Ponernos a investigar la verdad de las cosas. No podemos seguir creyendo en los grandes medios de comunicación pagados por este sistema que lo único que quiere es explotarnos, es seguir engañándonos para beneficiar a unos cuantos. Y bueno creo que ya estamos a punto de irnos
3: ¿Y qué te parece que, no es cierto, invitemos a nuestros ciudadanos, no, invitemos a nuestro radio escucha, a que nos veamos el próximo el próximo miércoles y donde ahora sí vamos a empezar a, 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 a como ya esta reforma ya está aprobada, vamos a empezar a hablar de artículo por artículo claro. para que nuestros ciudadanos sepa realmente a qué se va a enfrentar
2: el día de mañana y que no lo sigan metiendo el dedo en la boca ¿Qué te parece? Me lleva la trampa me, te me adelantaste compadre, pero bueno efectivamente ya tenemos el documento que mandó la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores para su aprobación. Ya tenemos prácticamente la seguridad de que así como lo mandó la Cámara de Diputados va a ser aprobado porque ya lo declaró el, el otro este, eh, monigote este de Emilio Gamboa Patrón que creo que fue él el que dijo que el PRI va a aprobar tal cual la reforma. Entonces, la, a partir de nuestro próximo programa vamos a analizar ley, este perdón, Artículo por artículo de esta nueva ley federal del trabajo y verdaderamente clarificar todos los impactos que va a tener en nuestra vida cotidiana y en nuestro bienestar. Y además están obligados a aprobarla porque
3: entonces si no la aprueban no va a haber financiamiento internacional para el próximo sexenio. Mira. Ahí está la justificación sí, no, fundamental. Pero, adem
2: pero además, al aprobar esto, ya ellos le midieron el agua a los camotes, como se dice coloquialmente, y la próxima reforma es la energética para terminar de privatizar Pemex. Y digo terminar porque investiguen que ya la mayor parte de las acciones de Pemex están en manos eh, particulares. El 49%. Así es. Y bueno, nos tenemos que ir, nos vemos la próxima semana para empezar a analizar. A analizar eh, artículo por artículo, pero como ya es costumbre en nuestro programa, vamos a una cápsula de reflexión y en este caso es escuchar de una de hace 39 años a un gran eh, estadista mundial asesinado por la traición neoliberal y por un. De, de, bueno, sin comentarios. Demócrata y,
3: internacional.
2: Eh, sí, pero eh, traicionado por un. El eh, gran, por el gran capital. Por el gran capital y un, y un monigote de él. Un y gorila. Bueno, y entonces escuchemos a Salvador Allende con esta reflexión sobre el trabajo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo porque un obrero sin trabajo no importa que sea o no sea marxista no importa que sea o no sea cristiano no importa que no tenga ideología política es un hombre que tiene derecho al
5: trabajo y debemos darse nosotros
1: Con Valor Ciudadano El programa de reflexión para generar conciencia
0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. La Luz de
4: la Radio, radio Luz. La luz de la radio.